1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Philippe Fabrac, auteur, chroniqueur, président de l'Union de la Sommelier française et bien sûr meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, comment définit-on un sommelier
0: Un sommelier, alors c'est vrai que nous en France, on sait assez bien ce que c'est, mais dans le monde, c'est pas évident. Et donc, on a mis en place il y a quelques années maintenant avec l'OIV, l'Organisation internationale du vin, euh, une définition légale. Le sommelier, c'est un personnage issu du monde de, de la restauration. Contrairement aux euh, oenologues avec lesquels on confronte parfois, qui sont eux issus du monde scientifique, puisque pour un diplôme d'œnologie il faut faire un bac, souvent un bac plutôt euh, mathématique, scientifique, et puis faire ensuite des études spécifiques euh, des, pour élaborer le vin selon euh, les différents process. Nous, nous sommes issus du monde de la gastronomie, souvent cuisine et service, les deux étant très euh, complémentaires, pour aller chercher ensuite une spécialisation en semellerie. Le sommelier est quelqu'un qui travaille dans un restaurant, en tout cas qui a cette formation-là, et qui au sein du restaurant est chargé de l'ensemble des boissons.
1: Philippe, comment peut-il peser ce sommelier dans l'univers de l'œnologie, de la gastronomie
0: Alors, Il fait partie intégrante de ce qu'on appelle la filière. C'est-à-dire à la fois, il va sélectionner des vins, les stocker, les mettre en valeur, les mettre en scène, comme on dit, pour pouvoir les magnifier et les servir à table au bon moment et savoir en parler. C'est un ambassadeur, finalement, de la filière, à travers cet engagement qu'il a dans le choix de ses vins, dans le choix de ses arguments pour en parler. Il est aussi un formidable vecteur de centralisation d'informations, et qui aide la filière pour percevoir à l'avance parfois les tendances du marché.
1: Philippe, quels sont les enjeux du concours du meilleur sommelier du monde millésime 2023
0: Alors, Les enjeux sont multiples du concours du meilleur sommelier du monde. D'abord, ce sont des enjeux nationaux, des enjeux professionnels et des enjeux, des enjeux internationaux. L'enjeu principal pour nous, par le prisme du métier, c'est de mieux faire connaître notre métier. De, de, de susciter des vocations. C'est la raison pour laquelle on a ouvert pour la première fois d'ailleurs la finale qui aura lieu le 12 février prochain à Paris de la Défense Arena euh, au public le plus large possible. C'est-à-dire que traditionnellement, c'était plutôt réservé euh, vraiment aux gens du métier. Et là, on a voulu l'ouvrir, justement. On a voulu aussi inviter des jeunes des écoles hôtelaires de France et pas simplement remercier les sommeliers d'avoir choisi ce métier, mais, mais des gens qui n'ont pas encore choisi leur direction définitive et qui pourraient être intéressés par ce métier et qui, ont, qui sont pour l'instant en formation, service, bar, cuisine, réception, hôtel, enfin, etc., et qui peuvent très bien embrasser la carrière de sommelier dans le futur. Euh, donc ça, c'est un enjeu super important, euh, mais également, c'est un enjeu international, puisqu'il y a 63 pays qui participent, 66 candidats présents, puisqu'on invite également les trois candidats qui ont gagné des compétitions continentales. Euh, et c'est, donc, du coup, c'est une retombée mondiale, et on le voit bien d'ailleurs au niveau du public, au niveau des médias, au niveau de, de la filière, le nombre important de gens qui nous sollicitent pour pouvoir assister et participer parce qu'on peut aussi prendre une table de partenaires à l'occasion du gala, on peut aussi faire des activations de package qui permettent effectivement de se faire voir et d'être présent à l'occasion de cette compétition.
1: Quels sont les pays émergents en matière de sommellerie et de vin, Philippe Alors La France, dans l'histoire, se passe plutôt bien. Nous
0: en sommes rendus à la 17e édition, donc en février 2023. Nous l'avons gagné, nous, la France, six fois. Le premier Melconian en 1969 et le dernier qui a gagné pour la France, c'est Olivier Poussier en 2000. Entre-temps, quatre autres sommeliers, dont Jean-Claude Jambon, Jean-Luc Poutot, Serge Dupes et moi-même, ont remporté cette compétition. En ce qui me concerne, ça fait quasiment 30 ans, tout rond puisque c'était en septembre 1992 à Rio de Janeiro. Et pour le concours 2023, nous avons fait nos sélections il y a quelques mois, c'était en début d'année de, de, 2022. Et parmi les, les nombreux meilleurs sommeliers de France ou meilleurs ouvriers de France qui se sont présentés, puisque c'est le prérequis, c'est d'avoir gagné une compétition nationale pour être candidat. On a fait une compétition et c'est Pascaline le Pelletier qui a gagné le droit de nous représenter. C'est un, un bon profil pour nous. Elle a une quarantaine d'années, elle a fait une, jeune, une jolie carrière, elle travaille depuis dix ans dans un restaurant à New York qui s'appelle Chambers, dans le quartier de Tribeca. Euh, elle a euh, un certain nombre de qualités euh, d'organisation, euh, de synthèse, euh, et une solide connaissance pour en tout cas être euh, pour nous euh, la meilleure candidate puisque, puisque nous l'avons sélectionnée pour ça. Euh, donc toutes nos chances reposent sur elle. Ou sur Benjamin Roffet, qui est son suppléant, si jamais il y avait, on ne le sait pas pour Pascaline bien sûr, mais un problème de dernière minute, on a une solution B, comme on dit, qui est un très bon sommelier qui travaille à Paris au restaurant de la Tour Eiffel et qui a déjà représenté la France dans d'autres compétitions
1: internationales.
0: Donc ils se préparent tous les deux pour être le plus performant possible à l'occasion de cette compétition.
1: Alors quand même, soyons un peu cocorico, la France a-t-elle réellement des chances pour remporter le concours en 2023
0: alors, en matière de semellerie, on s'aperçoit que les pays nordiques, par exemple, sont de plus en plus performants. D'ailleurs, euh, les derniers lauréats sont plutôt issus de l'Europe du Nord. Le dernier, c'est Mark Almert pour l'Allemagne. Euh, mais il y a eu également, euh, par exemple, deux Suédois qui ont gagné ces dernières années la compétition, qui a lieu tous les trois à quatre ans. Hein. Le premier, Andreas Larsson, a gagné en 2007. Le deuxième Suédois, c'est Arvid Rosengren, qui a gagné en 2016. Entre-temps, il y a eu un Suisse, il y a eu un Italien, enfin voilà, donc c'est c'est assez diversifié. Le Japon, l'a gagné une fois en 95, et les Asiatiques sont globalement de plus en plus performants également. Et quand au continent américain, avec les États-Unis qui avaient quitté l'association et qui sont revenus dans l'association, et qui ont de nouveau un candidat pour le concours Paris 2023... Je pense qu'il faudra compter sur eux en matière de sommellerie. La deuxième partie de votre question, c'était les pays émergents en matière de vin également, parce que c'est vrai que c'est super intéressant de, de voir que l'évolution du climat, malgré toutes les conséquences négatives qu'on qu peut imaginer et qu'on commence à percevoir, en tout cas de, de réadaptation végétale et aussi de, 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 de comportement d'élaboration des vins, euh, on s'aperçoit qu'il y a des pays qu'on n'imaginait pas à ce niveau-là et qui commencent à poindre. Je pense à l'Angleterre, qui est sûrement le meilleur exemple, euh, qui a doublé sa surface viticole en quelques années et qui aujourd'hui euh, Possède des, des, des vignobles qui commencent à compter en termes de, 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 de références qualitatives également, notamment pour les vins effervescents, puisque dans toute la partie sud de l'Angleterre, le Kent en tête, mais également le Sussex, white enfin, tous ces endroits-là de l'Angleterre, on a un sol calcaire qui est le même sol, puisque c'est le prolongement en Angleterre de la couche calcaire du nord de la France, qu'on a en Champagne et qu'on a globalement dans, dans le nord. On a une géologie équivalente et un climat qui se rapproche jusqu'à la en Champagne il y a quelques années. Donc, on, y, on, y, on peut élaborer vraiment des vins de, de qualité euh, selon des méthodes qui, qui ont fait leur preuve. Euh, donc les sparkings anglais notamment, il va falloir compter avec eux dans, dans, dans le futur. Euh, la Belgique également, qui produit de plus en plus de vins intéressants. Le, le, le Luxembourg, qui produit déjà du vin depuis longtemps, euh, comme la Moselle allemande. Euh, mais également les vignes les du Nord de la France... Hein. La Moselle, Lux, la Moselle française notamment, pour prendre un exemple, ou encore des vignes, pour l'instant anecdotiques, mais qui sont plantés sur les tyrilles euh, entre Lens, euh, Maubeuge, Valenciennes et Lille, et qui pourront peut-être, dans les, dans les années euh, à venir, euh, être, être étonnantes. Et pour terminer ce petit tour d'horizon à proximité de Paris, le vignoble d'Île-de-France, qui a été pendant longtemps le principal vignoble de toute la France, parce que le transport était compliqué, et donc le, la, la vigne et la conservation aussi mais surtout le transport et donc du coup c'était à proximité des lieux de consommation et Paris était déjà une région extrêmement dense en population et qui avait disparu au profit des vignobles plus au sud aujourd'hui le vignoble francilien rené et il y a des exploitations au-delà de, 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 de plantations municipales anecdotiques pour le souvenir, il y a des vignobles qui se structurent en Ile-de-France avec des, des, des capacités de production qui vont aller en progression
1: Merci beaucoup Philippe Abraque pour ce billet d'humeur. rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de Beat Business Radio.